1: ...el poder encontrarnos nuevamente... ...a través de la radio... ...en este caso... ...de dos equipos de radio... ...este que trabaja en la ciudad de Barcelona... ...y que tiene el nombre de NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios... ...y que en conexión directa... ...lunes, miércoles y viernes... ...el programa Con los Ojos de María... ...hacen posible los compañeros de Radio Católica Mundial... ...en Alabama, que ustedes nos puedan escuchar. Así que, damos gracias a nuestros compañeros técnicos... ...allí en Radio Católica, Jorge Graña... ...aquí en Barcelona, con NSE, Raúl García. Decía el Papa Sampío X, el Papa de la Eucaristía... ...la devoción a la Eucaristía... Es la devoción más noble porque tiene por objeto a Dios. Es la más saludable porque nos da al autor de la gracia. Y es la más dulce porque dulce es el Señor. Bueno, esta frase nos servía de introducción al programa que hoy hacemos con el doctor Eudaldo Formen que ya saben ustedes, es profesor universitario de Barcelona, miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino en Roma. ¿Cómo se encuentra?
2: Pues muchísimas gracias. Muy bien, pues como siempre, encantado de estar aquí y poder ayudar a que se difunda la luz de la verdad de la Iglesia, ¿eh? que hace tanto bien, que desprende tanto calor, utilizando pues uno de los medios el de los más eficaces que es la doctrina de Santo Tomás de Aquino.
1: Muy bien, muy bien. Doctor, hoy lo convocamos para que usted pudiera responder algunas consultas de oyentes que teníamos archivada y las habíamos, las habíamos guardado por lo menos la primera eh, para usted. ¿Por qué? Porque esta consulta surgió de una llamada después de un programa que estuvo usted el año pasado fíjese, eh, se trata de Eleazar, el oyente que llamó de San Antonio, Texas y él planteó al aire esta cuestión, yo tomé nota más o menos así, pero creo haberla entendido, y se refiere al juicio final. Dice, al confesar nuestros pecados, estos solo son conocidos por el sacerdote. Esto es eh, cuando acudimos al sacramento de la confesión, dice, no pueden ser ventilados, entre comillas. Tiene razón, Eleazar, nadie los conoce. Solo el sacerdote que nos escucha. Y se dice que Dios los borra. La pregunta del oyente es, ¿por qué en el juicio final nuestros pecados van a ser conocidos por todos los hombres? Es como si uno fuera acusado otra vez, dice el oyente.
2: La clave quizá de esta, de esta pregunta, que está muy bien formulada, es la palabra borrar. Sí que Dios perdona mm, nuestros pecados, mm, a través, como Él quiso, a través del sacramento de la penitencia, de la, de la confesión. Pero lo que no hace Dios es que lo que ha sido no haya sido hecho. Porque esto es imposible, no se puede hacer, es contradictorio. Y si en el año dos 2000 y pico yo día tal cometí un pecado, pues este está ahí, yo lo he cometido. Esto es histórico. Ah. Se me ha perdonado, pero el pecado está ahí. No, no se puede desaparecer porque está ahí. ¿eh? Es, 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 es así sí. nuestra vida. Entonces, en el juicio final, aunque nuestros pecados estén perdonados... Según santo Tomás, porque la Iglesia no se ha pronunciado, tenemos que pensar en una cosa, que la Iglesia lo que dice es lo que está en las Escrituras, que la explica, asistida por el Espíritu Santo, y lo que está en las Escrituras es lo que Dios ha revelado, y Dios muchas cosas, muchísimas, no las ha dicho, porque no las Escrituras no son para satisfacer nuestra curiosidad, claro. sino que están... ...para saber qué es lo que tenemos que hacer... ...para salvarnos. Bien. ¿eh? Lo que no... ...es decir, esto no es imprescindible. Por esto, pero sí que esto es muy lógico, y muy normal... ...que nosotros tenemos entendimiento... ...y con, partiendo de los datos de la Escritura... ...y de las enseñanzas de la Iglesia... ...Magisterio de los Papas, los Concilios... ...intentemos pues conocer al máximo. Bien. ¿eh? Porque es normalísimo. Uh -huh. Es un tema que es el que nos interesa más... ...el de nuestra salvación. Entonces, hay con respecto a este tema... Hay dos diríamos dos opiniones extremas. Una que es la que había en la época de Santo Tomás que seguía el maestro de las Sentencias, que era un intelectual que había escrito un manual, un libro que se estudiaba en todas las universidades uh -huh. ¿eh? y bueno que se llamaba las Sentencias, que recogía era como un vademecum de todas las opiniones de los padres de la Iglesia. Y Pedro Lombardo, el maestro, el maestro de las Sentencias, había Uh, bueno, que es un libro que yo una vez tuve, es una anécdota, uh -huh. porque, para que se vea la importancia que ha tenido ¿eh? y que bueno, que hoy en día pues ya hay otras cosas, ya sí. no la tiene. Tuve un alumno que había estado en un seminario y después vio que no, no uh -huh. tenía, no tenía vocación. vocación y me dijo, cuando yo explicaba esto en clase, me dijo, profesor, mire, la importancia es que yo en el seminario, y me dijo exactamente de Lérida, Allí estudiábamos el maestro de las sentencias, o sea que en el siglo XX aún eh, se estaba en algunos sitios aún se utilizaba, pues lo que eh, porque era muy útil. Bueno, vale. quiero decir que y este maestro decía que no se publicarán, no se serán públicos, quiero decir, no es que se publiquen en un periódico, es decir, no, se harán, no los conocerá todo el mundo, todos en el valle de Josafat, todo el mundo, todos los hombres que han, que han existido que han vivido, no conocerán nuestros pecados. Porque, bueno, no hay necesidad, porque no haría bien. Bueno, y él va dando una serie de argumentos. Porque ah, no hay entendido. necesidad de humillarse. Sí, en sí, cambio, sí. santo Tomás no está de acuerdo con esta opinión y dice que se conocerán todos ...e íntegramente está al final de la Suma Teológica. ¿eh? Bien. Los, no solamente los pecados, sino también las buenas obras. Es decir, todas uh -huh. las buenas y malas obras. Y no solamente de los pecadores, sino también de los justos, de todo el mundo. O sea, será público todo. Todo estará a la luz. Todo estará uh -huh. claro. ¿Cómo será? Bueno, esto ya digo, no está en la Escritura y son opiniones claro, teológicas. Claro, claro. Ahora, a mí lo que me interesa es que, y lo hablábamos antes de, de entrar en el aire, ¿por qué será esto? Bueno, un motivo, que no es el principal, pero que usted, con mucho sentido común y sentido cristiano, me ha dicho, es que será una manera, las malas obras, los pecados, porque sí. digo se conocerán las buenas, de vivir la humillación, de vivir una humillación, de un mérito. ¿no? Sí. Bueno, esto no es, no es, pues es verdad,
1: no es un dogma de fe. No. Es, es algo que piadosamente Mire, creo, Se conocen
2: ¿no? ya nosotros los pecados de Santa María Magdalena, que claro. son hechos, están en el Evangelio, son hechos públicos por la Iglesia. Lo que ocurre es que entonces esta humillación hay que entenderlo bien, porque dice Santo Tomás que ya no tendremos vergüenza. Aquí sí ah, que tendríamos ya. vergüenza, pero allí no nos no nos avergonzaremos. No. Nos cuesta entenderlo. Claro. ¿Por qué? Porque la vergüenza en qué consiste es un miedo de perder mi buena fama, la buena fama y por tanto de perder la gloria y eh, los honores que pueden, los eso, claro. Pero entonces ya no será posible tener buena o mala fama porque porque ya seremos bienaventurados o Dios no lo quiera, o, o condenados, claro. y por tanto ya la gloria ya no nos importará, ya no nos importará nada el saber qué dicen los demás, y por tanto, pues no afecta a que sea una humillación mm. ni positiva y negativa. Eh, no sé si tiene usted que añadir no, algo No, estaba pensando,
1: doctor, que tiene razón lo que dice Eleazar, claro, me da vergüenza que los demás aquí en este mundo conozcan mis pecados, ¿no?, pero
2: en este mundo. En este
1: mundo. El mal siempre tiende a ocultarse. Cuando hacemos obras de bien, pues ya nos vamos a la vanagloria, es decir, que todo el mundo lo sepa, ¿no? Y cuando hacemos una, una pequeña cosa, sin una imperfección o un pecado venial, que no se entere absolutamente nadie, ¿no? Cuando hacemos mal eh, las cosas, las hacemos a escondidas. Y ya en el juicio final, pues... Eh, me parece, no sé, pienso en lo que reflexionaba santo Tomás, que me importa a mí que se sepa todo el mal que he hecho, si pues es una forma también de humillarme, ¿verdad? O sea, ya después sí, que vendrá. O sea, sí,
2: pero entonces ya no, no habrá humillación. Y quizá por otra cosa que le voy a decir sí. que dice santo Tomás. Bueno, primero matizar una cosa. Escondemos las malas obras y las buenas las propagamos. Pero se pueden propagar bien y mal. También. Cristo dice que se propagan para que den para que se dé gloria a Dios. ¿eh? No ah, para que nos den gloria a nosotros. A nosotros, a nosotros. Sí. ¿Por qué? Y eso tiene que ver con la, la respuesta de santo Tomás. Porque en el juicio final pues habrá justicia. Y una justicia definitiva. Y entonces se verá que las malas obras han sido motivos de penitencia y se verá la penitencia que se ha hecho eh, los que los que hemos hecho malas malas obras uh -huh. y se verá sobre todo la misericordia de dios que a pesar de nuestros pecados y que nuestra penitencia no pesa nada en la balanza con respecto a la gravedad del pecado no, no podemos compensarlo uh -huh. la misericordia de Dios ha hecho que nos salvemos. Es decir, se verá y se dará gloria a Dios. Claro. O sea, será una manera de dar mayor gloria a qué Dios. Bonito, qué bonito, ¿Eh? qué bonito, De manera que si no se hiciera. habría dos cosas de Dios. que quedarían ocultas. Por esto es, es? bueno. Uh -huh. Pues mire, uno, pues. Eh, pues la gloria de Dios. ¿eh? que ha dado la gracia, que nos ha salvado. y que por tanto ha hecho que los santos. ¿Eh? que seremos los que si Dios quiere nos salvemos con su misericordia, si lo esperamos pues disfrutemos de su gloria disfrutemos de claro. su dignidad y luego la misericordia de Dios porque nadie merece por sí mismo sin la gracia de Dios, con sí. la gracia de Dios sí y conmigo como dice San Pablo merece el cielo que salva es Jesús es Cristo sí. que nos ha merecido la gracia y que nos ha comprado y que nos ha redimido y esto se verá allí Y por tanto, aquí en la tierra esto no se puede ver. Por esto, allí no importará que sean públicos. Claro. Y por esto, aquí en la tierra, nuestros pecados los confesamos, los confesamos a Dios a través, porque sí, Él así lo ha querido, sí, sí, sí. a través del sacerdote en la confesión. A veces, en la confesión, cuando expreso mis pecados, pienso bueno y hay que dejarlo en manos de Dios por y decir no los he confesado bien no lo he hecho con su con suficiente claridad no lo he hecho con un lenguaje claro y transparente para que el confesor se entere con precisión sí, de lo que he hecho mal exactitud uh -huh. de lo que he hecho mal y por esto bueno pues mi Dios suple Dios ve nuestra intención y, eh, esto no ocurrirá en el juicio final aquí claro. en el mundo lo que es importante es que todos somos pecadores que Dios nos da su gracia y que en la otra vida, pues estas estas vergüenzas que tenemos, pues todo esto mmm, desaparecerá. aunque es cierto que no hay que tener vergüenza, ¿eh? los antiguos decían vergüenza solo para pecar, ¿eh? claro. hacer el pecado, <risa> no para la penitencia. Pero la iglesia, que es madre, que es muy discreta, que lo comprende todo, incluso ha hecho que en el sacramento, y esto está en el concilio de Trento, todo el sacramento, todos los cánones sí. dedicados a la confesión, contra los los errores de los protestantes, dice que incluso pues tiene que ser en secreto hasta la misma penitencia. O sea, También. no lo prohíbe. Yo puedo decir me ha puesto tres padres nuestros, claro, me ha ya. hecho que haga una romería, pero sí. no tengo obligación de, de decir a nadie, no solamente los pecados, si quiero, puedo decirlo, claro. pero incluso la penitencia. En otras épocas, incluso, como usted sabe muy bien, en los primeros siglos del cristianismo, las penitencias eran, eran públicas. Eran
1: públicas, es ¿eh? verdad.
2: Pero, no, ya digo, somos tan complicados nosotros, los demás, la fama sí, de vosotros, sí. eh, podemos entender mal, mal las cosas... Uh, a veces todos nos encontramos Yo hablo también por propia experiencia Que hago una cosa mal y los demás creen que he hecho bien O al revés, o al revés. Que he hecho una cosa bien y los otros me ven mala intención todo esto menos mal que delante de Dios exacto, Dios lo, de ve, Dios, todo, ¿eh? exacto. El Dios lo ve todo mal. y él es el que nos juzgará, Así porque es. los hombres no lo hacemos bien, ¿eh? <risa> incluso ni nosotros mismos, ¿eh? que nos es. justificamos que, que no hacer un examen de conciencia perfecto es yo diría imposible, mm, Bueno, el señor para el hombre, no hombre solo, ¿eh? con la gracia de Dios claro. no digo que no menos ¿eh?
1: mal que contamos con la gracia de Dios doctor Formen, hacemos una pequeña pausa porque bien. la otra propuesta que le vamos a hacer es responder a una inquietud, a una sugerencia de un oyente de Perú ¿Eh? Hacemos la pausa y ya volvemos.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
1: escribirnos ahora mismo. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: con los ojos de María @nsradio.com. Bien, continuamos respondiendo a consultas y sugerencias que ustedes mismos nos han hecho. Antes de la pausa era la pregunta de Eleazar de San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Y ahora vamos a responder a una inquietud de Mario, de Lima, Perú, que él sugería hablar de los milagros eucarísticos. Especialmente eh, se refería al de anciano. Y yo creo que lo más como para introducir eh, este tema y responder a la inquietud de Mario ¿hace falta que veamos algún milagro eucarístico para creer que Cristo está realmente en la Eucaristía?
2: Bueno, lo sabemos por la fe. Y la fe no se apoya en los, en los milagros. Los milagros lo que hacen es pues confirmarlo. Y mmm, es tan necesaria la fe, y somos tan complejos, que incluso. Viendo milagros, o milagros que son muy patentes, uno puede encontrar un contraargumento y no creerlo. Claro. Es decir, no, no, la, la, los milagros no nos dan la fe, sino que nos la confirman. Pensemos una cosa: en el tiempo de Jesús, Jesús hacía muchísimos milagros muy patentes y. Los discípulos pues, quedaban más convencidos que ya creían Por que supuesto. le habían seguido que era el Hijo de Dios. Pero los fariseos aún lo odiaban más. Aún decían que aquello venía del demonio. Ante el mismo hecho objetivo ¿eh? de resucitar un muerto, de dar la vista a un ciego. Pero bueno, uno podría decir, bueno, esto ha sido la suerte, esto ha sido el azar, ah, ya, ya. esto es una cosa que a mí me parece. Siempre podemos encontrar excusas para no creerlo.
1: ¿Ha tenido usted la oportunidad de estar en algún lugar donde se ha producido algún milagro eucarístico? Por ejemplo, en Daroca.
2: Sí, pues mire, estaba pensando en esto. Sí. ¿eh? Estaba uh -huh. pensando hace pocos años. Estuve precisamente con el doctor Ocampo.
1: ¿eh? Ah, mire. Que
2: vino bueno, <risas> hizo un viaje a España y fuimos a visitar a un amigo, el padre Juan José Gallego, un dominico, y estuvimos en Daroca visitando unas santas monjas dominicas. Sí. Y entonces tuvimos la oportunidad, pues, de ver, pues los. Bueno, puede usted contarnos lo que hay, lo que hay en Daroca, bueno. que es muy digno.
1: Se produce una guerra, no recuerdo ahora el siglo, Es bueno, es un detalle que... Sí, sí, siglo sí, XI ¿no?
2: o XII, durante la reconquista, ¿no? Bueno, pues sí. Resulta
1: Creo. que el capellán del ejército prepara todo para celebrar la Santa Misa, va a darle la comunión a seis capitanes, eh, despliega los ornamentos dentro de, de... bueno, en el campo era, ¿no? Y de pronto viene un ataque de los enemigos, enemigos musulmanes. ¿Y qué hace? Esas eh, sagradas formas que ya había consagrado, las envuelve, para que no sean profanadas, en un en un corporal, que es ese paño que el sacerdote pone para la celebración de la misa. ¿Y qué hace? Para que no sean profanadas, las esconde en unas piedras. Pasa el peligro y va a, ver, a, a darle la comunión a los capitanes, pues se encuentra que esas sagradas formas se han convertido en sangre y han empapado el pañuelo bueno pues en Daroka está ese paño
2: estos es corporales esto, sí.
1: este corporal y donde se ve perfectamente sí. las formas la, los se círculos ve circular, los exactamente círculos, ¿eh? se ve y con eso. una
2: intensidad de la sangre que es, es impresionante ¿eh?
1: pero el, el, la guerra el, esta batalla no fue en Daroka. pues resulta que estos capitanes al ver este prodigio, este milagro eucarístico, se disputan dónde iba a ir ese corporal con las sagradas formas convertidas en sangre. Bueno, y a uno se le ocurre decir, vamos a hacer una cosa, lo ponemos con toda dignidad sobre una mula, y donde se pare la mula, frente a esa iglesia o en ese pueblo determinado, allí va a quedar. Pues resulta que van detrás de esta mula que lleva dignamente eh, sobre sus, sus lomos eh, este corporal y se cae muerta frente a la iglesia de Daroca. Y allí sí. quedaron estos Sí, temporales. sí, sí,
2: están en el, en el altar mayor. Yo tuve, bueno, tuvimos y con el doctor Ocampo, pues tuvimos mucha suerte, bueno, suerte no, fue una, una gracia de Dios, ¿eh? una bendición de Dios, que el padre gallego, pues conocía, porque no, era, no las ponen, no las exponen. Así siempre, es, doctor, ¿eh? sí. Y nos las expusieron para que nosotros pudiéramos qué, pues, qué, qué, venerarlas. Qué bueno. ¿eh? Y la verdad es que... Es que es impresionante, ¿eh? Sí. No tienes palabras, ¿eh? Sí, sí, Usted sí ha tenido la te queda... oportunidad de... Claro que sí, sí, ¿Eh? sí. Y eh, es...
1: ver, con una peregrinación fuimos y realmente es. Eh, uno, no sé, es decir, Señor. ¿Cómo no creer que estás en la Eucaristía? Sí. ¿Cómo no prepararme debidamente para recibirte en la Eucaristía?
2: Sí. Y que a veces eh. lo hacemos de una manera que nos acostumbramos. vivimos sí. Sí, ¿eh? la comunión como una manera mecánica, como un rito, sí. como algo que se hace.
1: Y por eso salimos corriendo apenas termina la misa, doctor. Nos olvidamos de la acción de gracias.
2: Sí, que el Señor está diez minutos está aún, ahí. dicen los expertos, sí, hasta que el... no se descomponen las especies de pan y vino, Así los accidentes. Es continúa estando en nuestra alma, en nuestro interior, uh -huh. Cristo en cuerpo, alma y divinidad. Así es decir, es. Él, ¿eh? de otra manera, eucarísticamente, ¿eh? sin poderle ver, con, no con las mismas dimensiones, Así pero es. el mismo Cristo
1: Está que ahí. instituyó
2: la Eucaristía, que estaba allí, ¿eh? que estaba en la Santa Cena. Y a veces esto nos pasa por estos milagros, siempre van muy bien porque nos recuerdan no es que añadan nada, simplemente no, nos recuerdan claro. que, que bueno que allí está presente uh -huh. eh, el cuerpo y la sangre, el
3: la divinidad. La el
2: alma divinidad. y la divinidad de, de Jesucristo, ah, eh, eh, de nuestro Salvador. Y bueno, hay otros, hay otros. Eh.
1: ¿Ha estado usted en Alboraya, cerca no, de Valencia? No. ¿Y cuál estaba recordando usted ahora? No, me parece que
2: es el de Bolzano, puede ser. Ay, pues, ese de Bolzano, sí que yo no lo conozco. Parece que es de Italia, que fue en la época de Santo Tomás y creo que es lo que animó al Papa a que bueno decidió animó ¿eh? sí. decidió a instituir la fiesta del cuerpo de Cristo en, en la época de Santo Tomás Santo Tomás ah, hizo ya, incluso ya, ya. pues los himnos eucarísticos Ay, qué bonito, hizo qué toda bonito. la liturgia por encargo del Papa pero fue a raíz de un milagro ...en Lieja, me parece que era también... Sí. ...y en Bolzano y en Italia... ...es decir, ha habido muchos milagros... Muchos,
1: ¿eh? ...en Italia muchos, doctor... Sí. ¿eh? ...muchos se han dado... ¿eh? ...y lo que sí recordaba, hace poco estaba leyendo... ...la anécdota de cuando... ...Santo Tomás va a presentar al Papa... Eh, ...todo lo que ha escrito... ...para... Eh, ...Gloria de Dios, eh, que está en la Eucaristía... ...y también estaba San Buenaventura... ...que al oír... ...todo lo que Santo Tomás había escrito rompió lo que él había preparado que por supuesto, San Buenaventura este franciscano, también escribiría realmente cosas preciosas sobre la Eucaristía, lo que el Papa le había encargado, sí. ¿lo sabía eso usted? y rompió, porque sí. dice bueno, esto ¿cómo es, puedo superar esto? esto es una
2: anécdota que no parece que sea exactamente verdad ah, ¿eh? ya, ya, ya. Eh, el Papa encargó a los dos grandes teólogos del momento, Santo Tomás y San Buenaventura, los dos profesores universitarios sí. en París, que prepararan ...pues unos comentarios... ...bueno, la catena áurea que se llama... ¿eh? ...toda una serie de textos sobre los cuatro evangelios... ...y a uno le encargó... ...pues yo no recuerdo, uno sí. es San Lucas, San Marcos... ...uno, dos evangelios y San Buenaventura dos... ...y parece... Ya digo, que sí. San Buenaventura, eh, que estaba muy ocupado porque era el general de, de la orden franciscana y había en aquellos momentos muchos problemas, estaba uh -huh. muy ocupado en el cargo, declinó la invitación y entonces lo hizo todo Santo Tomás.
1: Ah, ¿Eh?
2: Pero esto, y entonces quizá este es el origen de esta anécdota... Que bueno, no se puede probar que no sea, está ¿verdad? probada.
1: Bueno, era y, lo que había oído.
2: Sí, después... no, no, no. Se pone normalmente como sí. histórico. Pero yo que he estudiado un poco la vida de Santo Tomás, les puedo decir que esto no está probado, no está ya. demostrado. Uh -huh. Y que parece que deja un poco... no se trata de comparar. ¿eh? Claro. Porque San Buenaventura pues, tiene cosas muy importantes. Cosas que Santo Tomás no tocó. Por ejemplo, San Buenaventura con todo el franciscanismo, sí. siempre se ocupó de la filosofía y la teología de la historia. En Santo Tomás no hay historia en su teología. En cambio, San Buenaventura sí, y mucho, mucha teología mística que está en Santo Tomás, pero no se han desarrollado con San Buenaventura. Sí. De manera que no se oponen, ni se puede comparar quién es mejor o peor, no, o claro. que uno diga, este es mejor que yo, sino... Entre los santos no se da este sistema competitivo no, que se verdad, da entre nosotros deportivos, de sino que se complementan. De manera que, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿eh? que a veces bueno, yo soy muy devoto del Padre Pío, yo de Santa yo, Teresita, ah, del claro, Niño Jesús. Sí, sí, sí. Bueno, no, no son incompatibles. Cada uno pues vio más, recibió unas gracias para una cosa. La otra la vio para otra y se pueden son compatibles en la Iglesia pues cabe todo y en ¿eh? el
1: cielo están contemplando a Dios exacto ¿Eh? de no manera están fijándose es si más, más San Buenaventura
2: otro. no atacó nunca a Santo Tomás al contrario sí. lo defendió y bueno, pues él pudo asistir al concilio de Lyon que santo Tomás no pudo en fin, quiero decir, bueno. no es que tuvieran mala relación, a veces sí que ha ocurrido por desgracia, que entre las órdenes religiosas, pues ha habido rivalidades pues cosas humanas, pero que han no han estado dentro de la iglesia ¿eh? claro. y esta anécdota, no digo usted ¿eh? uh -huh. sino que figura a veces en muchos manuales como histórico, pero no yo, se puede decir que yo, yo con las fuentes que he consultado, sí. no he encontrado no hay ninguna, ¿eh? que haya una base que se diga realmente, sí, otros sí, hechos Muchos de Santo Tomás están documentados, sí. están probados, pero este no está probado. Sí que está probado esto, que San Buenaventura declinó porque no tenía tiempo y Bien. hacía bastante. Bueno, pues dar las clases, predicar y Santo Tomás no tuvo ningún cargo en la orden claro. de, de gobierno. Sí. San Buenaventura sí, sí, y muy importante. Y usted sabe que los cargos de gobierno llevan muchísimo tiempo. ¿eh? Sí.
1: Bueno, doctor, el oyente Mario pedía que habláramos el anciano Bueno, no, porque todas estas cosas nos llevan a apreciar más los tesoros que tenemos en la iglesia Y, es, y entre esos tesoros están los santos Bueno, ¿quiere que relate un poquito sí, sí, eh, sí, sí, el milagro sí, del de anciano? Es muy bonito,
2: es muy bonito e importante ¿eh?
1: Lo estoy eh, leyendo del libro Jesús, amor eucarístico del padre Stefano María Manelli es un libro precioso que recomendamos hemos recomendado varias veces y este voy a hacer un, un voy a leer un extracto, ¿no? La anciano es la ciudad del primer milagro eucarístico de la historia. Una mañana del año 700, un monje basiliano, agobiado por la duda sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía, después de la consagración, vio de repente que la hostia se convertía en carne y el vino en sangre.
2: Sí, me permite un momento sí. esto de la duda para hacer santo a este pobre monje. He leído en alguna parte de que este hombre era ortodoxo, es decir, no era y que o, quiero decir no ortodoxo, que era de rito oriental y que tenía las oraciones previas a la consagración, pues eran distintas. Las palabras de la consagración no siempre han sido las mismas, las que dijo Cristo, pero las oraciones previas, las de después. Sí. Y entonces tuvo dudas porque somos humanos, de decir estos, los latinos, porque estaba en Italia, no, los, no lo hacen con las oraciones anteriores que decimos nosotros. ¿Valdrá entonces la consagración? Es decir, este es el tipo de duda. Ah, ¿eh? No es que tuviera... Tenía una mentalidad, bueno, ¿eh? pues del rito, claro, de claro Bueno, no sé si es bueno. Bueno, vale
1: la aclaración también. Pero ¿eh? sí,
2: exacto. Diez. No es que tuviera... Tampoco aquí el texto que usted lee lo dice, que era una duda de fe, ¿no? Sí,
1: o sea, no, dudas. la duda sobre la presencia real. Claro, de presencia, la
2: no porque no estuviera nunca, sí. sino que con aquella liturgia, que había en la iglesia varias liturgias, sí. sino que la liturgia romana, eh, que Dudo. estaba celebrando en Italia, en Lachiano, pues fuera eficaz, eh, que fuera distinto. Es como si alguien dijera, bueno, ¿vale lo mismo la misa en latín que en inglés o en castellano? Ah. Y tuviera dudas es decir, ya. Yo creo que la que consagra es la de latín No es sí. verdad en
1: la misa en Las cualquier que idioma. pronunció
2: Cristo en el arameo claro. Y no las pronunciamos en arameo
1: ¿eh? Por supuesto Bueno, resulta que al comprobar esto Que la hostia se convertía en carne Y el vino en sangre Sin poder ocultar el suceso Manifestó el hecho a los pocos fieles Que estaban presentes allí en la Santa Misa Los cuales en un santiamén Divulgaron la noticia Por toda la ciudad y su contorno y a lo largo de los siglos se ha podido difundir este milagro. Bueno, ahora tengo que decir que desde el año 1902, doctor Formen, sí. las santas reliquias guardadas en una eh, custodia de plata, que es del siglo XVIII, y colocadas en lo alto de un altar monumental, se pueden admirar de cerca por todos los peregrinos que van a visitar a Silanchano. La carne conserva el color rosado, la sangre está en un cáliz de cristal muy antiguo que está fijado a la base de la custodia y está dividida, atención esto, en cinco grumos con un total de 16 gramos y 505 miligramos. Tiene el aspecto terroso y de color natural. Se han hecho una serie de estudios, que ahora sería muy largo en algún otro programa, lo podemos comentar, doctor. Sí, creo ¿eh? que los
2: últimos han sido desde hace muy poco, ¿eh? de dos no sé si aquí en los datos que usted tiene de un científico italiano. De dos médicos. Sí,
1: el, el doctor Biondini. Estos son estudios del año 73. Es un médico y un biólogo italiano. Sí,
2: sé sí, que después ha habido más. No ha habido, habido más, de,
1: que... no, me extraña, ¿eh? no ¿Eh? me extraña. O sea, más, recientes, ¿eh? más no recientes, esos son los
2: años 90.
1: En el 74 tengo yo
2: aquí. Bueno, no, no, pero haciendo. esto no.
1: Tiene que ver con que en ese año llegaba un grupo de prelados polacos. Iba un tal Boitila, no sé si le suena, que luego sería el Papa Juan Pablo II. ¿eh? Y después de una larga visita, eh, dejó escritas en el álbum estas palabras. A ver, tibi semper masis credere, intespen avere te deligere. ¿Qué significa?
2: Bueno, pues, haznos que nosotros siempre creamos más, te esperemos y te amemos. Pues ahí ¿Eh? está. Muy Eso bonito. dejó escrito el papá. Juan Exacto. Que, que este milagro aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Es muy bonito y bueno, es esta doctrina. Yo esto que quería decirles es que, bueno, este milagro que se puede ver la carne, que se ha comprobado además que es tejido de, del corazón y que es humana. Es decir, los estudios que han sí, hecho sí, sí. es que esto se está y que la sangre... ...pues es realmente sangre humana... ...incluso se sabe el grupo sanguíneo... ...que ahora no recuerdo... ...me parece uh -huh. que es ADD de... O, ...bueno, no, no sé... ...y que concuerda con otros milagros... ...y con otras sí, reliquias... ...que también es la misma... ...exacto, eh, que es sangre. lo mismo... Sí, ...ya digo, misma. se puede... Eh, ...ah, bueno, y otra cosa muy importante... ...en estos análisis químicos... ...que son los últimos, parece son del año sí. 90... ...descubrieron, he leído en alguna parte... ...pero bueno, no es exacto... ...que no tenía conservantes... Es decir, ah, para ya. que la carne o para que algo pase los siglos y no se descompona, se descompona, puede tener, pues qué sé yo, ¿eh? sí. como las momias egipcias, algunos claro. productos químicos. Aquí no hay nada. nada. Es decir, es como si estuviera pues reciente, oh. ¿no? Y claro, es realmente es milagroso no y es para un hecho pues, de que tengamos. Yo creo que es lo que más devoción a la Eucaristía ¿eh? y como dice el Papa que yo no conocía, que es muy bonito ¿no? que esto nos sirva pues para aumentar nuestra fe y no solamente nuestra fe ¿eh? que es muy propio de Juan Pablo II nuestra esperanza y nuestra diría, caridad, y nuestra de caridad uh -huh. ¿eh? nuestro amor ¿eh? amor a Dios y amor al prójimo Realmente, pues es, es una cita muy bonita. Ya digo, hay otros milagros y nuestra fe no se apoya en estos milagros. Estos milagros lo confirman y nos sirve pues, para tener una mayor vida de piedad para que aumente y pidamos a Dios que aumente nuestras virtudes cardinales, pero cardinales, sobrenaturales, teologales, eh, teologales exacto, eh. Eh, la fe, la esperanza y la caridad, y no también las otras, eh, supuesto, la justicia, la prudencia, la templanza, en fin, pero que, sobre todo, pues tengamos mucha devoción eucarística, sobre todo, pues que no solamente en el acto de comulgar, sino, pues, eh, pues qué sé yo, pues la, la adoración al Santísimo, es, las procesiones, sí, ¿eh? sí, las horas sí. santas. Claro ¿eh? sí. Todo, Todo esto, esto es lo que nos tiene que mover y enseñarlo también a los demás.
1: Gracias, doctor Eudaldo Formen. Hasta un nuevo programa, si Dios quiere.
2: Hasta siempre. Muchísimas gracias a usted.
1: Amigos oyentes, ustedes no se muevan de allí porque el programa continúa.
3: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
0: Señor, algo grande pasa en mí Cada vez que estoy contigo, mi Dios Me acerco un poco más a ti Porque en la hostia estás
1: Mi Jesús de verdad Yo estoy a un paso del cielo Estoy a un paso del cielo. Oh, sí. El grupo Betsaida nos acompaña en el programa de hoy y también a través de la música nos ayuda a reflexionar sobre el amor a nuestro Señor, el saber que Él está en la Eucaristía. Le demostramos ese amor. Demostramos. ...que creemos que él está allí. Ojalá que sea así. Y con el programa de hoy... ...si bien el doctor Formen... ...respondía a las consultas de los oyentes... ...pues con eso también queremos... ...hacer nuestra pequeña contribución. Bueno, aquí estamos en lucha... ...cuerpo a cuerpo, con la tos... <ríe> ...y con estas cuerdas vocales... ...que a veces, bueno, responden bien... ...y otras veces no tanto, pero aquí firmes. Bueno, quiero compartir con ustedes, vamos a cambiar de tema ahora, ¿eh? y vamos a volver a esos recuerdos preciosos que guardamos de la peregrinación a Fátima, del pasado mes de junio. Nos quedaron pendientes escuchar algunos testimonios, algunos eh, mensajes de amor y de alegría que los peregrinos querían dar. Pero antes de eso, del último bloquecito que nos quedaba, creo que este día era oportuno. ¿Mm? Y además por respeto a los peregrinos que nos acompañaron y que grabaron sus testimonios. Porque ahora quiero que escuchemos la voz de un sacerdote. ¿Está listo Raúl? Él se va a presentar y después le comento algo sobre él porque si Dios quiere estará en nuestro programa. Vamos a escucharlo. Les recuerdo que esto es del pasado mes de junio, ¿eh? en Toledo, en nuestro camino hacia Fátima.
3: Soy el padre José Miguel Fernández, director de la Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor, de la ciudad de Toledo. Nos encontramos en esta casa diocesana, la cual en el año 1984, el Cardenal González Martín, nuestro gran querido Cardenal Don Marcelo, impulsó esta casa como algo de la diócesis y para la diócesis, en definitiva, como él decía muchas veces, para la Iglesia Universal, una casa de oración, una casa de encuentro espiritual con el Señor. Hoy en día, desde mi toma de posesión como director de la casa, pues ha sufrido una renovación para que la casa dé un poco más cabida pues a todas las, aquellas realidades eclesiales universales de la Iglesia, pues puedan tener aquí su sitio de encuentro, de oración, de cercanía con el Señor, pero también de abrir su corazón a lo que Dios les vaya indicando. Esta casa, como les decía anteriormente, en 1984 el cardenal Don Marcelo decidió construirla, aunque ya existía una casa anterior, que está adosada a esta casa nueva del año 1954, donde el cardenal Fray Daniel, unido a la acción católica, pues también impulsó. Es curioso su construcción de esa casa antigua, la del cardenal Deniel, como las mujeres de acción católica, pues con sus trabajos manuales de lavar ropa en el río, con sus trabajos de pues, vender papeletas para sorteos, en aquel entonces, pues eh, de lo que se utilizaba para eh, pues, hacer traslados, que eran mulas, pues consiguieron el dinero y sus esposos o los hombres de la Acción Católica, pues construir esa casa. Durante muchos años fueron las señoras las mujeres de la Acción Católica las que lo rigieron esa casa. Luego es el Cardenal González Martín, don Marcelo, el que decide, junto a las Teresianas de San Enrique de Osor, pues eh, fundar esta casa y hacerla pues, lo que hoy es en día. Igualmente, pues dentro de esta casa, que hay muchas estancias, su capilla, sus diferentes salas, su salón nuevo dedicado al actual arzobispo eh, von Braulio Rodríguez Plaza, nos encontramos en este lugar emblemático que es la sala dedicada al cardenal Don Marcelo, con motivo de su 100 aniversario que esta diócesis toledana está realizando. Es una sala pues muy sencilla, pero a la misma vez muy noble. Como van a ver ustedes, tiene una mesa ovalada, réplica de la primera mesa que tuvo la Conferencia Episcopal Española, ya que fue el Cardenal Don Marcelo, junto con otros obispos, arzobispos y cardenales, el que impulsó esa Conferencia Episcopal Española. Y él deseaba tener una mesa en la cual, cuando se reunía con su consejo, pudiese ver las caras de todos, porque era importante para el Cardenal la mirada y la mirada, como bien dice el refrán, es el reflejo del alma. Así que nos encontramos en esta sala en la cual he deseado, bueno, todo el equipo eh, que hemos hecho posible esta renovación de la casa, hemos deseado, junto también con el obispo auxiliar, que me ha ayudado mucho, pues poner esta, esta sala, este saloncito, pues dedicado a don Marcelo, que tanto, tanto esta diócesis y la Iglesia Universal le debe. Eh, yo les invito a que, bueno, pues visiten nuestra casa. Yo les invito a que, si desean un tiempo de retiro, de silencio, de encuentro con el Señor, sus eh, reuniones, sus grupos, pues que puedan visitar y puedan pasar una estancia aquí con nosotros. Y simplemente, para finalizar, pues eh, pedirles muchas, muchas oraciones, pues para la vida de los sacerdotes. Los sacerdotes estamos pues mucho en el mundo y necesitamos mucho de su oración. Agradecerles de todo corazón esa oración que ya hacen por cada uno de nosotros y que nos sostienen en nuestra vida ministerial. Que no nos cansemos de pedir al Señor, que no nos cansemos de que esa oración sea continua para que los sacerdotes sean abundantes. Sin sacerdotes nos faltaría lo más importante, la Eucaristía y el perdón de los pecados. Pues... Adelante, su oración es importante y aunque no sepamos muchas veces agradecerla, el Señor la agradece y desde nuestro más íntimo corazón también se lo agradecemos. Muchas gracias.
1: Dos cositas quiero aclarar. Gracias a las gestiones que hiciera nuestro querido colaborador, ...el padre Jorge López Teulón... ...pudimos visitar la Catedral de Toledo... ...eso ya se los comenté... ...pero es que en la Catedral... ...está enterrado don Marcelo... ¿eh? ...el cardenal que fuera primado de España... ...don Marcelo eh, Martín, González Martín... ...y bueno, está rezando allí... ...realmente eh, para mí fue muy importante... ...porque ustedes recordarán... ...que hace un par de meses... ...entrevistábamos a don Santiago Calvo... ...que fue durante más de 40 años... ...secretario personal de don Marcelo... ...y claro... ...al visitar su sepulcro... ...el de don Marcelo viene a la mente... ...todo lo que don Santiago nos contó de él... ...un santo varón... ...esperemos eh, que... ...bueno, que se comience su proceso... ...que sabemos que todavía no está iniciado... ...eso por un lado... ...y eh, por el otro... Vamos a tener pronto en el programa a este sacerdote, al padre José Miguel Fernández. Él no ha contado todas las actividades que tiene. Está siempre muy ocupado. Tiene que ver con eh, las Marías de los Sagrarios, eh, los que son devotos de San Manuel González, pues saben quiénes son. Además habló de la ayuda que recibió del Obispo Auxiliar de Toledo... Vamos a ver cuál es la relación que tiene con este obispo. Pues ya se los digo, es el secretario. <ríe> Así que tiene muchas cosas para contar. Pronto va a estar en el programa el padre José Miguel Fernández. Y solo les puedo adelantar algo. Voy a hacer como, a ver, con pocas palabras voy a preparar un aperitivo para que tengan ganas de escuchar ese programa. Su vocación, que es lo que nos va a relatar, se fue cocinando de a poquito solo puedo decir eso pero tiene que ver con lo que ha pasado en su vida hasta que descubre su vocación recuerden estas palabras su vocación, la del padre José Miguel se fue cocinando de a poquito de a poquito bueno, nos queda justo el tiempo para escuchar el último bloquecito de testimonios de, en este caso, dos peregrinas la primera es Pilar, ella es de España, de aquí de una zona relativamente cerca, de Lérida. La presento porque ella no se presenta en la grabación. Y después, atención, los oyentes mexicanos, van a escuchar un acento que les, les va a sonar muchísimo. ¿eh? Bueno, nos dan ellas sus impresiones. Esto está grabado en el autocar, por eso a lo mejor se siente ese ruido uuuh, así. ¿eh? Estaban grabándolo para que ustedes pudieran escuchar sus impresiones y animarse a venir con nosotros a Lourdes en el próximo mes de agosto ¿están listas las peregrinas? vamos a escucharlas
4: ante todo muchísimas gracias a todos por la compañía el ejemplo y la amistad que, que hemos tenido entre todos que de verdad que es estupendo y después, pues nada, darle muchas gracias a la Virgencita, porque es que me ha traído de la oreja. <risa> porque es que, vamos, es que no pensaba venir ni gana, según cómo. Y la verdad es que se ha ido todo arreglando para que pudiera venir. Y nada, pues agradecidísima a la Virgen, porque es que, como madre que es, sabe cada uno lo que necesitamos y en el momento oportuno. Y a mí me ha ayudado muchísimo también porque tenía un problemilla, hay que no había manera de resolverlo y siempre sale esa palabra adecuada para que tengas ánimo y fuerza y la luz para entender cómo es y cómo se puede ir arreglando. Y nada, pues agradecidísimas a las hermanas que siempre están detrás de nosotros y nos ayudan con su ejemplo, con su testimonio y con sus oraciones. Y a todos vosotros, pues nada, nos, nos encomendamos a todos y los llevamos en el corazón. Aunque no nos veamos a más tiempo, pero en el cielo seguro que nos encontraremos todos. Gracias. Soy Celia,
5: vengo de México. Tengo pocos años aquí en Barcelona, poco más de tres. Y pues yo conocía a la Santísima Virgen de Fátima, pero solo por las historias que papá y mamá nos contaban desde niños. Pero siempre tuve... La inquietud, el deseo de, de estar presente en un lugar en donde estuvo la Santísima Virgen, para nosotros la Santísima Virgen, sea cual sea su advocación, es muy importante, pero mucho, muy importante. Y ahora que tuve la oportunidad, porque no sabía, tenía muchísimas ganas de venir en cuanto supe que las hermanas hacían esta peregrinación, pero no, no sabía si se iba a poder. Así es que cada que me preguntaban, ¿vas a ir? Yo les decía, pues, espero que la Santísima Virgen me invite, porque si ella me invita, todo se me facilitaría. Y, pues, dicho y hecho, gracias a Dios y a ella, pues aquí vamos ya de regreso. Yo quiero decirles que independientemente de lo que sin, sentimos cada uno de nosotros de momento tal vez algunos no hayan sentido nada yo me sentí muy 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 contenta um, me regreso muy llena del amor de la santísima virgen porque siento que dejé a toda mi familia bien encomendada se las dejé en su corazón en sus manos y aunque uno no vea hechos extraordinarios siente uno la esencia de su amor y de su luz ahí en el simple hecho de la convivencia con todos ustedes que vamos en este autobús, no puede manifestarse de mejor manera que sentir la unión, la armonía y, y el esfuerzo que hacemos todos unos con otros por hacer sentir bien al hermano que viene. Así es de que pues, Gracias por haberme hecho partícipe de esta experiencia tan hermosa. Yo, sinceramente, estoy muy, muy, muy contenta. A mí todo me gustó, todo, todo. Porque a veces yo cerraba los ojos y me imaginaba la imagen de los pastorcitos de la Santísima Virgen. Y le pido a Dios que en un futuro no muy lejano, podamos estar aquí toda mi familia. Con la Santísima Virgen, para que sientan, lo que yo sentí y que estoy segura que todos sentimos. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga y que la Santísima Virgen nos cubra con su manto. No nada más ahora en esta peregrinación, sino toda nuestra vida hasta llegar a Dios. Gracias.
1: Menudos peregrinos hemos tenido, ¿eh? Son personas encantadoras y esta particularmente Celia... Una persona realmente muy agradable. Estaba también ella muy atenta a las necesidades de los otros peregrinos. ¿Eh? Siempre Todos hemos necesitado en esta peregrinación un poquito de ayuda. ¿eh? En, en mayor o menor medida la hemos eh, necesitado. Y una cosa que antes de rezar quería decirles... ¿No saben cuánto nos ayudó estar en la Casa de Ejercicios de Toledo, de camino a Fátima... ...tuvimos que hacer ese alto por una necesidad, lógicamente... ...hay que descansar, el viaje desde Barcelona es muy largo... ...pero, ¿por qué decirles esto? Cuando vayamos a un lugar, tenemos que saber ele elegir... ...el lugar donde nos vamos a quedar, donde vamos a descansar... ...no se imaginan qué bonito... ...estar en una casa como esta de Toledo... ...y poder ir a la capilla a hacer nuestra oración... ...a despedirnos de Jesús por la noche a estar en su compañía, en medio del silencio. Esta casa particularmente tiene un parque precioso, no se oía nada. Realmente eso ayuda al recogimiento. Y eso es una peregrinación eh, real. ¿eh? El ir en el momento de compartir, estupendo, pero poder aprovechar esos momentos de recogimiento. Y en esto es sumamente importante elegir el lugar donde vamos a descansar que sea un pequeño consejito para este programa de hoy. Ya me he pasado, tenemos que rezar. Vamos a hacerlo. Por la santificación de los sacerdotes y hoy pedimos especialmente por el Padre José Miguel Fernández que pronto estará en el programa. Vamos a encomendar a María, a todos los sacerdotes, para que no caigan en pecado. Por el poder que le concedió el Padre, a María, claro. La sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió La santidad de los sacerdotes del mundo entero. Me quiere traicionar, ¿eh? mi garganta. Bueno, tengo un momentito para poder leer algunos correos. Me ha dicho que sí, Raúl, muy bien. Una oyente de Miami, en Florida, que se llama Marieli, nos dice, solo quería saludarlos y decirles que por allá, por Barcelona, estará un grupo de 26 peregrinos que van a culminar su recorrido por los centros marianos, allí en Barcelona. Pero ¿y cómo no vienen por aquí? Bueno, que 26 personas, déjenme mirar un momento. 26, sí, sí, yo creo que entrarían 26 aquí en el estudio. ¿eh? Nos encantaría que pudieran pasar por aquí, nos contaran a qué santuarios marianos han ido. Bueno, si se puede, Marieli, pues tú avísales. Y dice, son de Miami y una de Texas. Van acompañados por el padre Eduardo, que es el párroco de Santo Domingo, la ciudad de Miami. Bueno, nos piden oraciones por ellos y dice que una de esas peregrinas es la mamá de Marielly, que se llama Carmen. Mira Carmen, como no pases por aquí, ya vamos a hablar, ¿eh? No, es broma, es que a veces cuando uno tiene muy medido, ¿eh? cuando uno tiene muy medido el viaje, pues es muy difícil, pero sería estupendo poder con... bueno conocer a Carmencita, la mamá de Marieli. Y si no me equivoco, a ver, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero creo que Marieli está casada con mmm, un señor que vino hace un par de años eh, con su padre, que es el suegro de Marieli. Y no sé si será la misma oyente. Bueno, yo ahí lanzo esto. ¡Uy! Menos de un minuto. Roxana, de Perú, nos dice, reciban un fuerte abrazo en el amor de Jesús y María, agradeciéndoles todo el bien que hacen con su programa. ¿Eh? Los invitados son de lujo, dice, escribo después de buen tiempo. En realidad, no quería dejar pasar más para agradecerles. Eh, como les dije, esto nos ayuda a seguir creciendo en el Señor. Especialmente la entrevista con el doctor Manuel Ocampo. Realmente muy edificante, tiene una gran pedagogía, así es Roxana, tú lo has captado, es claro, se deja entender, ¿eh? tiene un lenguaje sencillo, los ejemplos que utiliza enriquecen la enseñanza, es todo un privilegio y para mí también Roxana, para aprender, ¿eh? también tenemos que formarnos los locutores y estas entrevistas a mí particularmente me ayudan mucho. Se termina el programa Gracias Jorge Graña, gracias Raúl García Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere Va a estar atención los oyentes de Panamá ¿eh? Monseñor Ulloa No se lo pierdan, ya les avisé ¿eh?
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones Para Radio Católica Mundial ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de María arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de @nsradio.com. Te esperamos.